0: Amém, queridos? Amém? Amém! Ah, bom! Mais uma vez é um prazer estar aqui na igreja. Ontem nós passamos o dia inteiro aqui, né, pastor? Arrumando as iluminações, pintando. Eu gosto muito de servir a casa de Deus. Né? Agradeço a Deus por isso. É, agradeço pelas palavras do pastor Júlio, da minha família. Graças a Deus a minha família foi construída na palavra de Deus. Eu casei na igreja, tudinho, mas andei muito, hein? Para casar andei muito. Rodei, rodei muito esse Brasil e Deus me trouxe para Campo Grande e eu reencontrei a minha esposa, casamos. Temos três filhos: Oliana, Melk e Joana Dark. É, os nomes belos, né? Então, queridos, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, agradeço a Deus pela esposa que eu tenho, né? E pelo convite para Júlio julho hoje estarmos aqui ministrando e espero que Deus fale contigo. Amém. Espero que Deus fale não só com você, mas comigo. Amém, queridos. Amém. Abre a sua palavra de Deus em Salmos, capítulo 56, versículo 3 e 4. Eu vou pelo versículo da, da, daqui do computador. Porque a minha, a minha Bíblia, ela é um pouquinho, muito diferente. Quer ver? A minha faz assim. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em Deus. Aqui já fala diferente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O 4, Em Deus, cujas palavras eu louvo, em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer, meu, simplesmente, eu, o simples mortal. Queridos, ontem quando a minha esposa saiu de casa para vir aqui para o culto, eu falei, eu vou, eu gosto sempre de fazer as coisas na, no quarto. Sentei, deito na cama, começo a ler a palavra, comecei a ver, eu começo a pesquisar algumas coisas que eu tenho, aí eu falei, quer saber do negócio, eu vou levantar, eu vou sentir televisão. E quando eu liguei a televisão, estava passando aquele filme, deixa eu ver se eu lembro, é Superação um filme lindo, então aí eu juntei tudo o que eu queria falar, porque, às vezes nós temos medo de muitas coisas, e nós muitas vezes não confiamos em Deus, eu vou falar, às vezes nós ficamos ansiosos com as coisas, a realidade é sempre, que nós temos que confiar em Deus, muitas vezes em nossa realidade, nós só procuramos Deus como está difícil, Aqui no capítulo 3, você pode voltar para mim o capítulo 3, querida? Deixa ele aqui. Mas quando eu estiver com medo, eu confio em quem? Em Deus. Muitas vezes nós estamos... Eu vou falar para vocês, eu tenho medo de altura. Eu passou de 4 metros de altura, eu tenho medo. Por quê? Certa vez, não sei se foi o ano passado, eu caí de uma altura de mais ou menos 3 metros de altura, 3 ou 4 metros de altura do muro. Eu sou eletricista... O é medo de altura, está enrolado, hein? E eu fazendo um serviço, e eu caí de cima do muro. Estava eu e meu ajudante, eu gritava meu ajudante, e eu fiquei pendurado numa árvore com os pés, com o pé de cabeça para baixo, e gritava, e ele não me ouvia. E nisso eu fiquei com medo de altura. Mas toda vez que eu vou subir numa escada, subir numa casa, eu falo, Senhor, eu confio em Ti, os Teus anjos me segura. Amém. Então, querido... Isso é um medo que nos traz às vezes, muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas têm essa natureza de ter medo. E o medo nos traz ansiedade. Quem que não é ansioso? O medo, muitas vezes, nos traz a depressão. A depressão é algo que está na vida de muita gente, mas ela tem medo de falar de que ela é depressiva. Eu conheço uma pessoa que ela tem depressão, só que ela não fala para ninguém. Eu descobri isso, um rapaz que trabalha junto numa dessas obras, eu descobri isso. Conversando com ele sem querer que ele é depressivo, que ele tomava remédio para depressão. Eu falei, por que você não fala com alguém? Por que você não conversa com alguém? Procura ajuda. Ele falou, eu tenho medo. Muitas vezes o medo, querido, que nos traz de conquistar algo... Às vezes você quer trocar de carro, aí um, quando o diabo não vê, ele manda o um enviado, né? Ele fala, não, não vai dar certo. Você tem medo de comprar um carro novo? Quando você quer comprar uma casa, algo fala, alguma coisa, fala, não, o medo. Mas se você confiar em Deus, tudo vai dar certo. Confie em Deus querido, tudo que vai dar certo, passamos o ano de 2020, muitas pessoas com medo de pegar o Covid, com muitas vezes pessoas pegar a doença, queridos, confie em Deus, Deus, a palavra de Deus diz que praga nenhuma vai chegar na sua casa, e não vai chegar, eu peguei, desde o começo eu comecei, eu fiquei... 30 dias ou 40 dias parados, sem fazer nada dentro de casa. Porque não tinha como mesmo. E eu orava, Senhor, praga nenhum vai chegar na minha casa. Praga nenhum vai chegar na minha casa. Mesmo assim, hoje, quando eu saio para trabalhar, tem lugares que não deixa você entrar sem máscara, não deixa você entrar em lugares sem lavar a mão, com o álcool que tem em frente. As pessoas hoje têm medo de conversar com você tem medo de dar um abraço, tem medo de tocar na sua mão, eu tenho um vizinho lá perto de casa, que ele conversa com um amigo, com uma distância daqui no, no muro, aí eu e a Néa estavam conversando, né? Falar, ó, eles estão mantendo a distanciamento, conversando longe, mas é questão querido, porque muitos não conhecem Deus, muitos não conhecem a palavra de Deus, eu falo para você, quando nós confiarmos em Deus, quando nós confiamos em Deus, tudo caminha pelo caminho certo, tudo anda conforme a Palavra de Deus diz, que tudo vai dar certo. Amados, o escritor dos Salmos 42, se nós lemos Salmos 42 todinho, você vai ver, que ali, a pessoa, ela chora, ela é abatida, o salmista aqui parece que está depressivo, ele chega até o um momento que, a fé dele é afetada, mas querido, quando nós temos fé em Deus, nada vai acontecer, nada acontece contigo, As minhas largas, a palavra de Deus diz assim, tem uma certa parte que eu fala assim, a minha alma anda abatida, querido 2020, quanto nossa alma não ficou abatida? Quantos, muitos de nós aqui dentro da igreja perdeu um ente querido? Às vezes não foi nem pelo Covid, foi por outra doença, mas falavam que era o Covid, eu conheço pessoas que dizem que perdeu a, a ente querido, a pessoa morreu de uma doença e falaram que era Covid. Nós temos um amigo que caiu de um pé de manga, na, nas nossas obras, ele caiu de um pé de manga, bateu, caiu de costa. O bombeiro socorreu, levou para o UPA aqui do, do, do Guaicurus, ali perto. ali. Primeira coisa, quando chegou lá, eles sem ar, mandaram ele para a ala do, dos Covid. A família falou, não, ele não vai, não, não é Covid, não, moça. Ele está com falta de ar, é Covid. Aí os caras, a família correu atrás do carro do bombeiro, que socorreu, ele mandou voltar. Aí chegou lá, os bombeiros falou: não, eles não têm Covid. Ele caiu de um pé de manga, ele está sem ar, porque ele bateu o pulmão, bateu as costas. Vocês não leram o laudo que nós fizemos, o papel que nós lemos, escrevemos? Não, então vocês lêem. Se a família não tivesse brigado com eles... O rapaz tinha ido para uma ala e perigoso até ter morrido. Queridos, a nossa fé em Deus, ela tem que ser transformada em algo sobrenatural. Muitas vezes a nossa fé é pequenininha. A palavra de Deus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós falamos aquela montanha sai dali, vem para cá, ela vai. Mas nós não temos coragem de fazer isso. Muitas vezes nós achamos as coisas mais simples, queremos as coisas mais simples, só chegamos a Deus amargurado, só chegamos a Deus quando nós realmente precisamos. Quando o pastor Júlio pediu para me ministrar, eu falei, mas Senhor, o que, que eu vou ministrar? Eu estava igual o salmista aqui, a minha alma anda batida. Eu não sei o que eu vou conseguir falar... Graças a Deus, Deus me deu um, um dom, um talento, que às vezes eu pego um versículo eu começo a falar, eu falo do meu jeito, eu sou meio assim, não sou igual o pastor Júlio, o pastor Júlio já é muito mais extrovertido, eu já não. Então, eu começo a ler e Deus vai começar a falar, às vezes eu pego e escrevo algo, chega no momento, muda tudinho, não leio quase nada do que eu escrevi. Porque Deus sempre fala, confia em, em mim. Algo quando o pastor Júlio falou aqui, sobre o dízimo queridos. Eu quando eu fui servir a Deus, Deus falou para mim assim, larga tudo que você está fazendo, vai me, vai me servir. Eu falei, mas Senhor, eu custo caro, eu tenho um custo de vida caro. Gostava de, gostava não gosto, até hoje nós fazemos, gostamos muito de sair e é, lanchar, comer pizza essas coisas, e Deus falou assim, não vou te deixar faltar nada, não vai faltar nada para você, até hoje querido, nunca Deus, nunca deixou me faltar nada, eu já saía de casa, nós já saímos de casa, às vezes saímos de casa, sem nada para comer, chegava em casa, na época minha casa não tinha muro, saía de casa, chegava tinha um sacolão, na porta de casa, dentro da pia, já fui para a igreja querido, Esquecemos a porta de casa. Com chave na porta. Sem muro. Fui e voltei. Chegava 10, quando nessa época nós cuidávamos da igreja. Abríamos e fechamos. Saía 6 horas, voltava 10 horas da noite. Do jeito que nós chegávamos, estava lá. Nós, eu, eu sempre falava, nós demos muito trabalho para Deus. Muito trabalho para os anjos. Porque não foi uma e nem duas. Já deixamos a porta do fundo aberta. Então, já deixei a porta do carro aberta, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro e a porta aberta. Deus cuida, quando você crê, quando você confia em Deus, Deus cuida dos seus. Deus confia daqueles que crê nele. Então queridos, por mais que você anda abatido, por mais que a tua alma anda abatida, por mais que você anda cansado, por mais que você anda com medo querido, Deus cuida de você. Aonde você vai, Deus cuida de você. Se você essa semana tem algo para acontecer e você está com aquele ansioso, que achando que nada vai dar certo essa semana, crê em Deus que tudo vai dar certo. O Senhor vai abrir as janelas do céu, não vou falar que Deus vai abrir uma porta. Porque porta, qualquer um pode fechar. A porta você abre e fecha, tanto para o lado de dentro como para o lado de fora. Deus vai abrir uma janela, porque janela só se abre para o lado de dentro e quando Deus abre uma janela, querido, ninguém vai fechar essa janela, só Deus que vai fechar, algo sobrenatural sobre a sua vida vai acontecer, mas não tenha medo, se você está planejando algo para fazer essa semana, creia que Deus vai, Já Deus já está à frente, Deus já enviou um anjo para tudo dar certo. Então creia querido, porque a janela dos céus vai se abrir o salmista parecia nessa, explicar essa depressão dele, no entanto ele sabia onde conseguir a força, quando nós estamos magoados, com medo, nós sabemos onde procurar nossas forças, Deus, Ele é nossa força, nossa força e nosso refúgio, Ele é nosso refúgio nossa força, Ele nos sustenta a cada momento, eu falo para vocês, Hoje eu sou o que sou por causa de Deus. Eu tenho um amigo que ele é, co, é coronel aposentado da polícia militar. Ele sempre quando encontra minha esposa, ele pergunta de, de mim, né? Cadê? Eu tenho um apelido lá na vila, né? Que Todo mundo me conhecia na Copa Vila, como chuteira. Cadê o chuteiro? Ainda está vivo? Aí minha esposa fala, ah, tá. Ele foi graças a Deus que ele conheceu Deus. Porque se não, se eu não tivesse conhecido Jesus eu não estaria aqui não, porque hoje quem me vê, hoje eu estou com 80 quilos, mas eu já pesei, a, a, antigamente eu pesava 53, e eu era um cara meio, meio assim, pelo tamanho, eu era meio brigão, às vezes ainda, eu não sou muito de levar desaforo para casa, né? mas hoje eu aguento desaforo, hoje eu aguento desaforo, antigamente eu não o desaforo não, Certa vez eu ultrapassei um cara na, no carro, ele me ultrapassou e me fechou. Eu fui ultrapassar ele, fechei ele. Aí ele me ultrapassou e me jogou fora. Falei, ah é? Se eu, aí xinguei, eu falei, vou ultrapassar ele. Quando eu fui ultrapassar, o Espírito Santo falou assim, não, fa, não abra a boca. Não abra a boca. Queridos, ele estava com a mão assim ó, assim. E o Espírito Santo me mostrou que eu ia levar um tiro. Se eu tivesse xingado Ele. Então eu falo, hoje eu sou o que sou, por causa de Deus. Hoje eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho um carro, tenho um emprego, tenho um serviço que eu amo, que eu faço. Então querido, Deus, Ele é tudo para mim. Por mais situações difíceis que eu passo, eu creio que Deus tem algo sobrenatural. Deus tem feito algo sobrenatural sobre a minha vida. Sobre a minha vida, sobre a minha família... Então, queridos, creia. Ele falou consigo mesmo, na, né, o salmista. Deus, ainda te louvarei. Salmos 42, 5. Né, ali fala: por que a alma está batida? No que eu falei, então, queridos, se a sua alma está batida, crê em Deus. Creia em Deus que Deus vai fazer algo. Busca a presença de Deus. Não deixe para buscar a presença de Deus quando um ente querido estiver no hospital, ou você estiver passando por dificuldade, ou a sua situação não estiver boa, isso nos mostra algo importante, a fé não é um sentimento, quando o perigo chega, a tua fé não é um sentimento querido, e muitas vezes quando a nossa, a, a, o perigo chega, aí parece que a nossa fé aumenta mais ainda, tenha fé em Deus, a tua fé, ela tem que ser estável, ela tem que ser todo momento a mesma coisa. Não é, às vezes diminuir, e às vezes aumentar. Não, a tua fé tem que ser estável. Não é porque o perigo chegou, a sua fé vai aumentar. Não adianta. Que Deus não vai vir maior não, sobre a sua fé, se a sua fé for maior. O medo é inevitável. Medo. Eu, por mais que eu peço para Deus, eu continuo tendo medo de subir, subir a altura. A, o pessoal pergunta para mim, você não tem medo de levar choque? Querido, eu tenho, eu levo choque direto. Semana, sexta-feira eu levei um choque, de um. fui colocar um ventilador, eu esqueci que os reatorzinhos, reatorzinho, eles acumulam energia. E eu peguei com os dois dedos na, no fio, misericórdia. A advogada estava do lado, eu seu que o que é isso? Eu, falei, Meu, eu levei um choque tão violento que eu desci da escada tremendo. Ela falou, mas isso aí dá choque? Eu falei, isso dá, eu esqueci. Então, eu tenho medo. Quando eu fui fazer entrevista numa empresa, o técnico de segurança perguntou: Você tem medo de levar choque? Eu falei, é o que eu mais tenho. Ele falou, então você está certo, você é um dos, dos. Porque eu tenho que ter medo. Eu tenho medo, inevitável tomar choque, medo de altura. Então, mas eu sempre confio em Deus. Parece que sempre quando eu subo em altura, tem um anjo cuidando de mim. E eu tenho todo que é equipamento de segurança, que se imaginar de segurança eu tenho. Às vezes eu não uso porque mas eu tenho tudo. Mas o medo, querido, é um sim, é um sentimento quando a nossa química corporal cria uma sensação de desastre iminente, quando so, sofremos fortes pancadas e as nossas circunstâncias estão opressivas. Você vê, o medo, quando nós temos uma, um sentimento, nós quando criamos, quando eu caí, eu não tinha medo de altura. Eu andava, em, pensa, depois que eu caí, eu comecei a ter medo de, de altura. Subo, mas eu confio em tudo que eu faço. Então, queridos, e nessa hora que temos uma escolha de optarmos por enfrentar o medo com a nossa fé. Eu enfrento o medo com a fé que eu tenho. Por isso que Deus não deixa nos acontecer nada. Enfrenta o teu medo com a fé que você tem, porque a tua fé vai destruir o medo. Muitos de nós ficamos doentes, por quê? Porque se entregamos à doença. Muitos deixam-se levar pelo medo... A dívida, tem pessoas que estão tá endividado. Mas, querido, creia que você vai sair do, dessa dívida. Queridos, se você está com medo de fazer algo, tenha fé que isso vai acontecer. Não tenha medo. Nessa manhã Deus está falando para não ter medo. A tua fé. É maior que o seu medo? Ou será que o teu medo é maior que a sua fé? O seu medo não pode ser maior que a sua fé, não? A tua fé tem que ser maior que o seu medo. A tua fé tem que ser maior que todas as outras coisas da sua vida. A tua fé em quem? A fé em Cristo Jesus. Tenha fé, querido. Jesus, no momento que fazemos essa escolha, a fé assume todo o controle. Jesus disse que quando nós assumimos a nossa fé, ela toma controle de todas as coisas. Muitas vezes nós erramos porque a nossa, nós nos deixamos levar mais pelo algo ou uma palavra do que a fé em Deus. Se Deus falou que você é mais que vencedor em todas as coisas, quem sou eu para falar o contrário? Você não é um derrotado. Você não vai ser um derrotado, você vai ser um vencedor. Mas não deixa que o medo faça isso de você. Não deixa que o medo te transforme. Não deixa que o medo faça algo sobre, sobre a sua família e sobre você. Jesus disse aos seus seguidores. Nenhum fio de cabelo da tua cabeça, de vocês, se perderá. Lucas 21, 18. Queridos, nenhum fio da sua cabeça vai se perder se você tem fé em Deus. Nenhum fio. A fé opera sem reações emocionais. Ela é secretamente... Dá força para a nossa alma e paz ao nosso espírito. Para que você não se afogue, mas se mantenha na superfície. Queridos, por mais que a água do mar seja sobrenatural, que te possa submergir, se possa se afundar, tenha fé que ela não vai descobrir. Por mais que eu tenha medo de altura, eu sou... Eu, 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 eu montando... Até o um pastor Júlio, nós dia montamos um andame de 12 metros de altura... Pensa um subir num andame de 12 metros de altura com o vento batendo. Eu passei por uma experiência um mês, em dezembro. Eu fui participar de uma competição em Bonito. De, BC, de, de bike. 50 km, estrada de chão. Ali não foi só um, uma vitória, mas foi uma superação que eu tive. Chegando na cidade, faltava mais ou menos dois quilômetros Já não estava mais, a minha alma estava batida. Eu, eu, eu falava, se eu pedir para Deus para morrer, Deus vai me levar Porque se eu estou pedindo uma coisa Meu coração disparado e eu não aguentava mais Quem mora em Bonito sabe que tem aquela subidinha do asfalto ali, né? Para virar para a praça Faltava 50 metros para chegar no final eu caí da bicicleta com cãibra Eu falei, Senhor, não aguento mais pelo amor de Deus, pelo amor, envia, olha Senhor, não aguento mais Senhor, eu vou desistir. Aí o pessoal começava, não desiste, não desiste, está faltando pouco, não está faltando pouco. Eu vou superar o meu medo. O meu medo de, 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 de faltar, eu via a chegada, mas não aguentava. Eu tentei um vídeo com uma pastora amiga minha, filmou eu andando cheio de cãibra. Mas aquele dia, eu superei algo sobre a minha vida, que foi terminar algo que eu achei que eu nem conseguir. 50, 50 km, feito em 4 horas e 53 minutos, pedalando em cima de uma bicicleta. Com o um pneu furado, as, furou. E eu, então, eu superei algo que estava no meu coração, um medo de não conseguir chegar no final. Mas quando eu cheguei na linha de final, que eu ganhei uma medalha, eu fiquei tão emocionado, tão emocionado, eu cheguei a chorar. Porque o, o medo de, de, de dizer, eu estava querendo desistir. Mas algo falava na minha mente, não desiste. Não desiste. Querido, que nessa manhã algo fala para você, não desiste dos seus sonhos. Tenha fé que Deus vai fazer algo. Deus vai, Deus vai entrar com a providência. Creia em Deus, querido. Porque o Senhor, Ele é nosso pastor nada nos faltará. Deus faz algo sobre as nossas vidas. A fé não é apenas aos domingos e para os bons tempos. Queridos, a fé não é só vir aqui no domingo, não. A fé, ela é todos os dias. É a mesma coisa, o medo também faz parte da nossa vida todos os dias. Mateus 20, 21, 21. Coloca para mim, fazendo favor. Jesus, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não dividirem ou duvidarem, porém fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, levanta-se, atira-se no mar e assim será feito. Querido, aqui Jesus quando fala somente da fé, que Ele falou da figueira, Ele passou pela figueira, a figueira não estava dando fruto. Ele mandou que ela secasse, ela secou. Tenha fé. Eu tive uma experiência, qual essa figueira? Eu tinha um pé de jabuticaba, eu tenho um pé de jabuticaba em casa e um pé de acerola. Tinha um pé de acerola. E esse pé de acerola e jabuticaba não dava fruta. E tomando espaço lá em casa. Um dia eu falei para eles, falei, ó, se esse ano vocês não derem fruta, eu vou cortar vocês. Porque vai ficar inútil. Aí no ano, a jabuticabeira deu jabuticaba, até hoje é a dá jabuticaba fora do, da época. A acerola não deu. Eu falei, vou ter que cortar o pé de acerola, porque se eu não cortar a jabuticaba vai ficar magoada, né? Eu ranquei, cortei o pé de acerola, cortei, a jabuticaba dá fruto até fora da época, dá fruto. Por quê? A minha fé, eu acreditei que se eu pudesse falar... Falar, falaria, é a mesma coisa, uma vez me perguntaram se eu poderia, eu, eu perguntei, não, eu tinha dúvida a respeito disso. Se eu poderia orar pelos meus animais de estimação, se nós podemos orar pelos animais de estimação. Eu vi um pastor que falou que pode orarmos, se a tua fé, se você crer, se você orar para o seu animal de estimação, ele pode ser curado, ele vai ser curado, eu falei, aprendi uma outra coisa, achei que não podia. Querida, a tua fé é o que você mais tem de valioso, então tenha fé, que Deus possa fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, que nessa manhã você possa sair daqui, com a certeza que Deus, está à frente de todas as suas coisas, de todos os seus planejamentos, de tudo que você está fazendo, de tudo que você pretende fazer, Deus está à frente, não tenha medo, se você quer trocar de carro, não tenha medo, se você quer comprar algo, não tenha medo. Tenha fé que tudo vai dar certo. 2020, para mim, particularmente foi um ano ruim. Mas 2021 está sendo um ano maravilhoso. Eu falei, Senhor, eu não quero passar um ano 2020, 2021 como eu passei 2021. Todos os meus projetos de 2020 eu tive que deixar de lado. Porque muitas coisas aconteceu... querendo que eu desistisse. Eu bati um carro, meu carro, tive que pagar o conserto, 6 mil reais de conserto do carro, do outro, o meu ainda não arrumei, mas está andando. Levei um calote de mais de cinco mil reais de uma advogada... Não da advogada, mas da, de uma empresária em Campo Grande. E assim eu perdi clientes por causa da pandemia. E assim eu fui, as coisas foram me desanimando. Mas 2021 Deus colocou pessoas na minha vida. Deus me colocou, eu estou trabalhando para três engenheiros. Deus me colocou três engenheiros em 2021 na minha vida. Deus tem abrido portas, janelas para mim. Porque eu não perdi a fé em Deus, querido. Eu não perdi a minha fé em Deus. Eu creio que 2021 vai ser um ano maravilhoso. Por mais que tivemos que é, conviver com essa doença, mas 2021 vai ser um ano maravilhoso. A minha fé em 2021 vai ser um ano de conquista. E eu estava vindo, nós estávamos vindo para cá, minha esposa falou, teve um sonho, falou um sonho para nós sonhando que nós estávamos na praia, eu falei, eu okay, creio amor, que nós vamos, esse ano 2021, Deus vai abrir as janelas do céu, as portas de muitos lugares para nós, não só para nós, como para vocês também querido, creia, tenha fé, não deixa ser levado pelo medo, eu me deixei muito ser levado pelo medo, no meu passado, a minhas ansiedades, eu sou meio ansioso às vezes com as coisas. Eu tento, mas eu tenho aprendido com Deus. Não deixe mais o meu coração ser abatido. Você que está nos ouvindo em casa, queridos, não deixe ser levado pelo medo. Tenha somente fé em Deus, porque se nós tivermos fé em Cristo Jesus, mais nada vai nos atrapalhar. Muitas vezes nós deixamos se... A nossa fé esmurece, a nossa fé acaba. Por que isso acontece comigo? Eu não sei vocês, eu já falo isso, aconteceu muito comigo. Senhor, por que isso acontece só comigo? Às vezes no meio da caminhada a gente pensa em desistir. Porque acha que Deus não está conosco. Quando eu me desviei da presença de Deus... Eu questionava a Deus, por que senhor, o senhor me abandonaste? Por que Deus, o Senhor, me abandonou? Em certo momento, Deus falou comigo, falou assim, eu nunca te abandonei, eu sempre estive do seu lado. Quem me abandonou foi você. Você que não me procurou mais, você que não vinha atrás de mim. Eu sempre do seu lado, sempre caminhando de você e cuidando de você. Aí eu fui entender porque nada acontecia comigo. Eu, porque, eu fui entender. Porque nenhum mal chegava perto de mim. Porque Deus sempre estava do meu lado cuidando de mim. E eu às vezes chorava. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que, que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Senhor, por que, que você, o Senhor está deixando? Aí ele falou, não fui eu, foi você que me abandonou. Queridos, aí eu aprendi que Deus nunca abandona seus filhos. Nós que abandonamos, abandonamos Deus. Nós que afastamos de Deus. Porque achamos que Deus não cuida de nós. É como o pastor Júlio falou, que Deus tem cuidado dele, tem cuidado da igreja. Se Deus cuida da igreja, Ele não vai cuidar só desse templo aqui não. Desse lugar de tijolo. Ele cuida da igreja, dos seus membros, da sua família. Se a igreja está sendo próspera. O povo, da, o, o seu povo também vai ser próspero. Por mais que o inimigo tenta se levantar contra a igreja, por mais que o inimigo tenta se levantar contra as pessoas da igreja, Deus tem cuidado. Não se deixa se levar pelo medo, querido. O, no, o sonho do pastor Júlio é colocar. Ele até perguntou para mim o que ele achava, né, Nós conversamos. Eu falei que seria, né, pastor Júlio, até bom colocar, porque é um lugar, um ambiente, é o um lugar que vai ficar gostoso, vai ficar fresquinho. A única coisa que nós falamos para ele é que tem uns desses que era barulhento. Mas hoje, com a tecnologia, acabou os barulhos desses. Cada dia vai melhorando mais. Mas, querido, que nessa manhã que Deus possa falar com você, que Deus falou com você, que o teu medo não pode ser maior que a sua fé. Que a tua fé possa destruir o seu medo. Que 2021, os teus sonhos, possam ser realizados. Pela fé em Jesus Cristo, querido. Eu gostaria que você ficasse em pé.